0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò dal Signore Gesù di notte e gli disse Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù, in verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù, in verità, in verità, io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. «Non meravigliarti, se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodemo «Come può accadere questo?» Gli rispose Gesù «Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose». «In verità, in verità, io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo» il figlio dell'uomo. Parola del Sio.
1: Si è lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo di questa domenica è Nicodemo che offre a Gesù lo spunto per parlare del Battesimo e spiegarci questo sacramento che ci ha fatto entrare nel Regno di Dio, cioè nella religione cristiana, ci ha fatto cristiani e ci dovrebbe rendere ogni giorno sempre più cristianisti e sempre più cristianizzati proprio perché sempre più battezzati e per sempre battezzati. Il battesimo è una delle tre cose che Gesù ha detto agli Apostoli, suoi sacerdoti, di fare. Queste tre cose sono cose chiamate, considerate come mandato missionario sacerdotale. Il mandato è un insieme di ordini e di incarichi per una missione, appunto la missione sacerdotale. Il primo comando, il primo compito riguarda l'Eucaristia. Gesù ha detto, fate questo in memoria di me. Questo è il celebrare la Messa, che memorizza ciò, cioè rinnova e attualizza il sacrificio in croce e l'ultima cena di Gesù, l'Eucaristia. Il secondo comando, il secondo compito riguarda il battesimo. Battezzate tutte le nazioni nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il battesimo nell'acqua santa e nello Spirito Santo che tutti noi abbiamo ricevuto. Il terzo comando, il terzo compito riguarda il Vangelo, insegnate ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Il Vangelo. Il Vangelo della conversione, della remissione dei peccati, il Vangelo della fede e dell'amore reciproco in sintesi. Questi ordini del Signore, questi incarichi di Gesù sono la missione di ogni sacerdote. Celebrare, battezzare, predicare. Ecco le tre missioni. Dopo 50 anni di questa mia missione, 5 anni a Sesto San Giovanni, alla parrocchia di San Carlo a Restellone, 17 anni a Milano, nella parrocchia di San Martino in Villa Pizzone e poi qui 28 anni. A erba inmevate di erba, cinque anni che penso mi facciano venire il problema di fare un esame di coscienza, di revisione della vita per vedere se ho eseguito in questi cinquant'anni questi comandi, questi compiti, non tanto in modo formale, burocratico, ma soprattutto in modo spirituale e morale. Io dopo cinquant'anni. Ho tanto da chiedere perdono umilmente al Signore e alle persone per cui sono stato sacerdote. Ho tanto da ringraziare il Signore e la Madonna per l'aiuto e la protezione che mi hanno dato. Ho tanto da rinnovare ancora. E spero tanto nella vostra preghiera per continuare questa missione per quel tempo che ancora il Signore mi vorrà donare. Un secondo pensiero riguarda il nostro Patrono San Maurizio e compagni della sua Legione Tebea, un pensiero che è proprio in linea con i comandi e gli ordini di Gesù, anche se non di tipo sacerdotale. La Legione Tebea di San Maurizio non era una legione di guerra e di battaglia, era formata da veterani, adibita a scopi di ordine pubblico, come le nostre forze dell'ordine, ma era stata richiamata dall'Egitto nel 286 per dare supporto all'esercito imperiale che era impegnato contro i ribelli Gavaudi nella Svizzera francese attuale. In preparazione alla battaglia, l'imperatore Massimiliano, superstizioso e crudele come era, per graziarsi l'aiuto delle divinità pagane e avere la vittoria sui ribelli, aveva ordinato anche a Maurizio, il capitano e dai suoi soldati tebani, di offrire sacrifici, di offrire incensi, adorazioni e giuramenti agli dei di Roma, in particolare Giove e Marte, e allo stesso imperatore, che si considerava un Dio. San Maurizio da tempo era diventato cristiano, si era convertito e era stato battezzato dal Vescovo di Gerusalemme durante un soggiorno di servizio d'ordine in Palestina. E tutti i suoi ufficiali e soldati lo avevano seguito in questa conversione e nel sacramento del battesimo. Quindi Maurizio e gli ufficiali hanno risposto che come cristiani non potevano fare questo, non potevano commettere un peccato di idolatria, tanto più che le divinità pagane impersonificavano anche tutti i vizi degli uomini, tutti i difetti, i peccati degli uomini. Quindi era una immoralità oltre che una idolatria, quello che avrebbero dovuto fare per ordine dell'imperatore. E per questa disobbedienza San Maurizio e i compagni hanno subito la decimazione e poi il martirio di tutta la legione, esponendosi alle spade dell'esercito con fermezza, con dignità, con eroismo, con assoluta fedeltà al Signore Gesù. Ecco dunque cosa possiamo dire. San Maurizio con il suo esempio eroico, Chiama anche noi ad avere la capacità dell'obiezione di coscienza, coscienza cristiana, a non adeguarci a certe leggi, a certi decreti, a certi referendum di partiti e di governi che sono contrari alla legge di Dio e di dieci comandamenti, che sono contrari alla religione, alla morale, al Vangelo, alla Chiesa, all'umanità, anche se queste leggi sono chiamate ipocritamente, falsamente come. Nuovi diritti o nuovi valori. Per noi oggi qui non c'è ancora la persecuzione che c'è stata per San Maurizio e i suoi compagni, ma potrebbe arrivare, anzi forse arriverà, anche se non dello stesso tipo fisico, però persecuzioni di tipo morale. Oggi si usa dire di essere no quello, no questo, no qui, no là. Noi dovremmo dire, noi siamo no peccati, è questo Dobbiamo sempre ricordarlo perché i dieci comandamenti riguardano otto addirittura. No, non avrai altro Dio, non nominare il nome di Dio, non uccidere, eccetera. Otto no su dieci sono tanti e noi dobbiamo essere no, peccato. Anche se nessuno lo dice, ma dobbiamo esserlo come San Maurizio ha detto no, idolatria pagana, no, immoralità pagana, crudele pagana. Ecco quindi per questo suo no è stato martirizzato e noi dovremmo essere capaci perlomeno di saper almeno affermare no peccati, perché la legge di Dio è così, non fare questo, non fare quello, no. Ecco dunque oggi però c'è una istigazione invece a fare o agire in modo modo contro il Signore, contro la legge di Dio, e c'è anche quindi per noi la tentazione di accettare queste leggi, di adeguarci, a queste leggi, per quieto vivere magari o per una falsa amicizia o alleanza politica, per paura o vergogna, per non essere estromessi dalla società, per non essere criticati e condannati dall'opinione mediatica pubblica, per non essere nel politicamente corretto, per non essere marginati e ricattati. San Maurizio è un comandante e se il nostro patrono, Ci ricorda che noi, come dicono gli Apostoli, dobbiamo ubbidire prima a Dio, più a Dio che non agli uomini. Anzi, penso che ancora di più San Maurizio ci dice che non dobbiamo considerare le parole di Gesù, come purtroppo si fa oggi, molto facilmente e debolmente. Cioè pensare che gli insegnamenti del Signore siano solo delle belle esortazioni, siano solo dei buoni consigli, siano solo delle proposte libere, dei semplici inviti. No, non è così. Le parole del Vangelo sono un comando, e dobbiamo vederlo così. Insegnate a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Gesù, per esempio, sull'amore per gli uni e per gli altri, parla addirittura di suo comandamento. La comandamento è una parola forte, molto più forte di comando, perché si rifà proprio ai comandamenti di Dio. Ma comunque tutto il Vangelo dobbiamo sentirlo come un comando. Ce lo dice San Maurizio, ai comandi di Gesù, a tutto ciò che lui ci ha comandato. Si deve ubbidire a qualunque costo, anche a costo della vita, come hanno fatto questi nostri santi martiri. Le parole di Gesù sono parole forti, autorevoli, imperative, le dobbiamo sentire e vedere così. e Dobbiamo quindi essere convinti che le parole del Signore, del Vangelo, va ubbidito come fosse un comando e sono da ubbidire con prontezza con rigore, con fedeltà con precisione senza cedere a pigrizie a incertezze, a remore a sotterfugi ecco sono stato in Veneto e mi ha colto questa cogliere questa mentalità se tu chiamavi una persona questa persona non, non rispondeva eh, cosa vuoi cosa... mi diceva comandi io sono rimasto meravigliato di questa mentalità, ecco, non è che gli avesse chiesto qualcosa, ma lui ha detto solo perché l'ho chiamato, comandi. Quindi dobbiamo sentire che il Signore ci chiama uno per uno, siamo cristiani, dobbiamo rispondergli di comanda, Signore, ecco, comanda. San Maurizio ci dice che i cristiani sono dei soldati che ubbidiscono dei militari della fede, del bene, della pace, dell'onestà, della legalità della giustizia e verità e come tali i cristiani noi dobbiamo essere davvero forti non deboli, corretti non corrotti, dignitosi non codardi, combattivi non arrendevoli, eroici e non perdenti E infine un terzo pensiero e riprendiamo le parole di Gesù Nicodemo il quale riconosce che Gesù è venuto da Dio che Dio è con Gesù per i miracoli che compie Ma Nicodemo non capisce quello che dice Gesù, cioè che per entrare nel regno di Dio, che è la vita cristiana, ci vuole una nascita dall'alto. Dall'alto vuol dire una nascita da Dio, una nascita quindi spirituale, sacramentale, noi diciamo, battesimale. Ecco qui col sacramento del battesimo che hanno ricevuto San Maurizio e i suoi compagni martiri, ecco, è un battesimo nell'acqua santa e nello Spirito Santo. Così dice Gesù. Come in tutte le nascite naturali, fisiche del parto, i bambini nascono come uomini da due cose, sia dall'acqua del grembo materno e come anche dallo spirito materno della loro mamma, così nella nascita sacramentale e spirituale del battesimo, i bambini, quindi noi, nasciamo come cristiani da due cose, cioè dall'acqua benedetta del battistero, che è simbolo del grembo materno, e dallo Spirito Santo che nella Santissima Trinità è l'anima materna di Dio. Come dice Gesù in particolare, l'acqua lava e dà vita, quindi nascere dall'acqua del battesimo, vuol dire anzitutto essere lavati, purificati dal male, dai vizi, dai peccati, soprattutto quelli originali, della superbia e dell'egoismo. Nascere dall'acqua del battesimo vuol dire nascere vivificati, fecondati nel bene, nelle virtù, nei pregi, nelle opere buone. E nascere dallo Spirito, come lo Spirito Santo, colomba divina, vuol dire anche noi dobbiamo volare verso Dio come figli, con le ali della figliolanza, quindi della preghiera, della fede. Nascere dallo Spirito Santo, colomba divina, vuol dire volare per noi verso il prossimo, con le ali della fraternità, con le ali della bontà e della carità, perché il battesimo ci fa figli di Dio e fratelli uomini. Ecco, così San Maurizio e i suoi compagni, diventati cristiani proprio con questo sacramento del battesimo, hanno davvero vissuto e hanno testimoniato, fino al martirio, la loro fedeltà, la loro coerenza con Gesù, e Gesù li ha purificati dal male e fecondati nel bene con il battesimo. Vi ha resi grandi ed eroici nella figliolanza divina e nella fraternità umana.